0: Gestern der Time for Metal Podcast. Ein herzerfrischendes Moin Moin und guten Tag hier bei Leise bei gestern im Time for Metal Podcast. Und wir haben heute hier ein Special, 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 denn wir sind mal zu dritt, und zwar wirklich alle drei offiziellen hier vom Podcast äh, beisammen. Jeder bei sich zu Hause, bis auf ich, aber da kann ich nicht was zu erzählen. Ich begrüße zu meiner hier linken, den äh, schon lange verschollenen, aber nie vergessenen oh, lange verschollen Flo, war ich auch. Moin Kai.
1: Ich freue mich wieder dabei zu sein. <lacht> Sehr gut.
0: Und zu meiner äh, Rechten der nicht lang verschollene, aber immer noch gut aussehende, wohl bärtigste Kollege des Podcasts, der liebe Herr Spezen. ein herzerfrischendes
2: Moin Moin. Na?
0: Das, Bevor, das du dir ein Genick Bevor ich mir mein
2: Genick brich. ich dachte, das ist mal was Neues, irgendwie mal so einmal im Kopf durch die Gegend fliegen. Das klingt bestimmt lustig.
0: Ja, und dann stelle ich mich auch gerade mal vor, solltet ihr mich noch, also unseren Podcast noch nicht gehört haben. Ich bin der Kai heute mit einer etwas schlechteren Mikrofoneinstellung, denn ich bin nicht zu Hause in meinem Studio, sondern unterwegs in einem Hotel. Aber das soll natürlich nicht heißen, dass wir unseren Podcast nicht weiter durchführen werden und die Aufnahmen und alles nicht sogar in dem Turnus weiter stattfinden lassen, wie gehabt. Nicht wahr?
2: Gleich, gleichbleibende Qualität, ne? Äh, zumindest inhaltlich. <lacht> Zumindest
0: quantitativ, meinst du? Äh,
2: ja, quantitativ, aber auch äh, qualitativ äh, in Bezug auf Inhalt, nicht auf äh, Tonqualität. Ne? Also, da möchtest du mir sagen, dass äh, das Einzig Wichtige bei einem Podcast die gute Tonqualität ist. Nee, Keine, ich habe hab so viel mehr von dir erwartet. Die gute Laune, Herr Spätzen. Die gute Laune, die bringen wir natürlich mit. Und. Um die Qualität hier auch äh, weiter hochzuhalten, haben wir wieder unseren geliebten Zufallsgenerator dabei. Allerdings, ja. allerdings heute habe nicht ich den Zufallsgenerator, heute bin ich nämlich mal der Timekeeper. Und mhm. der Kai ist heute mal der Zufallsgenerator.
0: Kai, genau. fühl, Denn das, fühlst du dich eben gewachsen? Ja, auch du, ganz ehrlich, das, das bisschen, was du sonst immer machst, das kriege ich sonst auch hin.
2: Ja, also Timer überfordert mich heute ein bisschen. Äh, darum okay. äh, ne? nimmst du mich übel, wenn ich Fehler mache. Es ist echt eine schwierige Aufgabe, auf eine Uhr zu drücken.
0: Ja, aber Flo, magst du mal gerade ganz schnell die Regeln des Themenroulette erzählen, bevor wir hier gleich in die erste Runde starten?
1: Wir drei lieben Leute quatschen zehn Minuten über ein zufällig ausgewähltes Thema, was uns dieser Zufallsgenerator gleich vorgeben wird. Und zwar genau zehn Minuten. Nach zehn Minuten ist Schluss und dann kommt das nächste Thema dran
0: ja so einfach äh, glaube so so simpel und einfach trocken hat es keiner bisher erklärt ja. warum der
2: gerne gerne hau okay. den zu, du, druck druck
0: auf die Knöpfe das hast du immer das ist auch so ein epischer Satz von dir ne? der gehört dazu Moment ich drück auf das Knöppchen. Und das erste Thema äh, ist noch nicht mal ein ganzer Satz. Spätestens macht dich bereit, denn du darfst auf den Timer drücken, denn das Thema lautet Cover Art Works. Timer läuft. Okay, ja. Ah. Dann, äh, das ist auch wieder... Also wir schaffen das grundsätzlich, uns Themen rauszusuchen, die 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 alles und nichts können. Ne? Wie wichtig sind dir denn Cover-Artworks, Flo?
1: Extrem wichtig auf jeden Fall. Das ist auch so ein Grund, warum ich vor einigen Jahren mal wieder so von CDs auf Vinyl umgestiegen bin. Gar nicht unbedingt, weil ich äh, regelmäßig äh, oder mehr Vinyl als CDs höre, sondern einfach, weil ich es geil finde, dass da ein fettes Cover-Artwork drauf ist. Und wenn da ein Künstler, wovon es extrem viele Gute im Metal-Bereich gibt, wie ich finde, also die mit äh, Metal Bands zusammenarbeiten. Ja, wenn ein Künstler sie sich so viel Mühe gegeben hat, dann will ich das nicht äh, nur auf ein paar Zentimetern sehen oder geschweige denn noch äh, bei unseren lieblings diensten in einem kleinen Format, sondern ich hätte das gerne in groß. Also ich bin dann auch wirklich jemand, der sich dann ab und zu nochmal die Zeit nimmt und sich dann das Cover dazu anguckt, die Texte dazu durchliest und Musik genießt. Mhm. Deswegen sind sie mir schon extrem wichtig. Und ja, also da sind wir gleich beim beim Stichwort schon ein Dutzend Cover eingefallen, die ich mir an die Hauswand malen würde.
0: <lacht> und die werden, sag mal um,
1: Blind Guardian, Imaginations from the other side, ist, ist so eins. Ist Jetzt ein, muss ich mal googeln. Natürlich sehr fantasy -lastig. klar, bei Blind Guardian, da gehört das dazu. Um, mit dieser, wir haben Sie es genannt, Gitarre, keine Ahnung, was auch immer, dieses große Thema in der Mitte sozusagen und die Landschaften im Hintergrund. Oder generell die früheren Blind-Guardian-Sachen, die auch Andreas Marshall gemacht hat. Ähm, ja, die gehören gehörten damals schon zu meinen Favoriten, sind ja auch immer noch. Ähm, kann aber auch mal was ganz anderes sein. Irgendwie was Was habe ich mir denn jetzt le letztens gekauft? Äh, Aphelion von Lapras zum Beispiel. Das ist äh, ein sehr geometrisches Cover. Finde ich auch cool. Also mal so das genaue Gegenteil so statt epischer Fantasy-Landschaft einfach mal so ein komplett geometrisches Cover.
0: Und spätestens wie sieht es bei dir aus? Äh, äh, Cover-Artwork wichtig?
2: Ähm, ja, <lacht> ähm, natürlich sollte die Musik immer im Vordergrund stehen, das ist ganz klar. Aber ein Cover-Artwork kann natürlich sehr unter äh, unterstützen. Wenn wir jetzt zum Beispiel von Alben ausgehen, die sind nicht, also ich, 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 ich unterstelle mal Bands, dass sie sich bei der Positionierung von Songs von Alben vielleicht was gedacht haben oder vielleicht sogar eine kleine Geschichte erzählen wollen und da ist natürlich so ein visueller Eindruck ähm, vorne auf der CD immer natürlich ganz schön, ne, muss man dazu sagen. Ähm, bei anderen Bands weiß ich nicht, ob das Cover immer so unterstützend ist oder ähm, einfach nur so ein Verkaufsargument darstellt, ein positives Beispiel, nehmen wir ja gerne immer, ist ja Sabaton, ja. die ja, ja gerne über historische Kriege singen und dann dementsprechend auch immer ein passendes Cover-Artwork dazu verwenden, zumindest bei den neueren Alben, bei den älteren würde ich es jetzt eher weniger sagen, aber bei den neueren schon. Und dementsprechend kann das natürlich eine Geschichte unterstützen. Ne? Wie gesagt, es gibt sicherlich auch Bands, die geben einfach einen Fick drauf und sagen, ist mir egal. Aber es gibt auch Bands, die nutzen das künstlerisch. Ja, also
0: ich sag mal, Musik... Kann man das schon Musik historisch nennen? Ich glaube schon. Also, zumindest nehmen wir mal die Ära Plattenladen. Also, wenn ich überlege, dass ich, als ich noch so klein war, ja, also so lange kann es noch nicht her sein, als ich noch sehr, sehr jung war, äh, bin ich ja immer Plattenladen gegangen, habe wirklich noch nach Cover Artwork mir irgendwelche CDs rausgesucht. Und da hatte das Cover Artwork noch viel, viel mehr Bedeutung, finde ich, als heute. Also, heute wird, wird quasi sehr, ja, die Musik so durch die Gegend geschmissen, sagen wir mal so, es wird einfach released, released, released. Zum Teil mit den, äh, dem gleichen oder ähnlichen Cover, einfach ein anderes Farbsetting. Ähm, ja, früher hatte das für mich auf jeden Fall noch einen viel höheren Wert als heute. Also ich habe zwar auch in meinem Wohnzimmer sechs, nee, acht Platten hängen, ja, acht Schallplatten hängen, die auch, finde ich, ein schönes cover jeweils haben. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, äh, dass es notwendig ist für die Musik selber. Das glaube ich nicht. Aber so ein bisschen ist das auch die Identität des Albums, also dieses, dieses äußere Aufmachung, wenn ich das Gefühl habe, dass es sehr hochwertig, sehr schön produziert, hat man so das Gefühl auch, dass der Künstler das Medium ja, ich sag mal, auch wertschätzt mit dem, mit dem, was er da. Also man könnte ja auch einfach sagen, okay, ich mache jetzt hier ein Schnappschussfoto und pack das drauf, was total banane aussieht. Und äh, macht das ganz lieblos. Und ich glaube schon, dass, dass man damit auch ein bisschen Wertigkeit verkauft. Also es ist schon nicht unnötig, wenn man eben, ich sag mal, doch, doch einen gewissen Wert dahinter verkaufen möchte, egal welcher es ist.
2: Ja, vor allem, vor allem, also wenn wir mal auf Plattenladen gehen, ähm, Früher im Plattenladen war es ja auch wichtig, vielleicht am Cover schon mal zu erkennen, was sich vielleicht auf ein ja. Album erwartet. Also ich würde jetzt bei einer Mittelalterband würde ich jetzt nicht ein Cyberpunk-Cover erwarten wollen. Ne? sondern da erwarte ich dann vielleicht auch ein mittelalterliches Cover, um zumindest schon mal zu sehen, wenn ich die Band vielleicht nicht kenne, also es ist gerade für, für Newcomer-Bands vielleicht nicht ganz unwichtig, okay. wenn ich die Band noch nicht kenne, dass ich einfach einen visuellen Eindruck davon bekomme, was mich akustisch erwarten könnte auf dem Album. Wie gesagt, bei einer Mittelalter-Band würde ich jetzt nicht davon ausgehen, dass da ein Albumcover drauf ist, wie gesagt, im Cyberpunk-Stil oder sowas. Das passt dann okay. ja doch eher weniger.
1: Das ist ein guter Punkt auf jeden Fall. Also viele sind genauso wie ich ja auch äh, mit Power Metal eingestiegen. Das ist ja irgendwie so die Einstiegsdroge für viele gewesen. Und die Power Metal Bands erkennst du einfach am Cover. Ne? Da sind dann halt die Drachen und die Schwerter drauf, so ungefähr. Wenn man jetzt ganz klischeehaft denkt an Rhapsody oder irgendwas. Und du wusstest denn, wenn das in die Richtung geht, dann wird das schon passen. Also noch vor, vor den Streaming-Geschichten, wo man sich alles anhören konnte, wo man dann vielleicht auch mal was blind gekauft hat oder nur im Laden gehört hat. Und äh, was die Wertigkeit angeht, was du gerade erwähnt hast, Kai, äh, muss man auch bedenken, da gibt es einige Bands, ich denke jetzt so an das letzte Cynic-Album, wo ich auch äh, ein Review zu geschrieben habe. Äh, die haben einen Künstler, man verzeih mir, ich weiß den Namen gerade nicht, und kaufen die Gemälde von dem. Also die werden jetzt nicht extra für die Band angefertigt, sondern die kaufen die Gemälde. Also... In Zeiten von irgendwelchen Urheberrechten weiß man, glaube ich, dass die da nicht gerade wenig für hinlegen müssen für so eine Lizenzierung. Vor allem, was ich,
2: was ich, was ich äh, sehr interessant finde, ist, ich glaube, man kann auch ähm, ohne zu wissen oder ohne, ohne das Cover zu kennen, sondern nur die vergangenen Cover einer Band, dann kann man ohne den Bandnamen darauf erkennen, äh, zu wem es gehört. Ich werfe einfach mal Manowar rein. So, Männer, oh, okay, okay. Haben wir alle sofort ein Bild im Kopf von einem extrem muskulösen, ähm, übermächtigen Held, der auf einem Berg von Leichen steht. Äh, da sind die Schwerter reingebohrt, der Hintergrund brennt und er hält sein Schwert in die Höhe und äh, zeigt seine Siegerpose, während links und rechts zwei halbnackte, vollbusige Frauen in Diebkosen Kosen. Ähm, Zack,
0: Manowar-Cover fertig. <lacht> <Das> <lacht> ja, aber, hat auch Aber ein da auch Corporate Identity, ne? Aber da gibt es auch Brüche drin, ne? Also, mal, sind wir bei System of a Down oder so, guckt dir Linkin Park an oder so, da war ja auch jedes Cover-Artwork komplett anders. Also, hat auch was für sich. Also ich finde das vollkommen in Ordnung, wenn man das, wenn man entweder sagt, okay, ich habe eine CI, eine Corporate Identity, die ich durchziehe, oder eben, es äh, geht da ganz anders in die andere Richtung. Gibt es denn da ein Cover-Artwork, was euch einfällt, was überhaupt gar nicht geht?
2: Was gar nicht geht. Oh. Oh. Scheiße, merke ich mir für gewöhnlich nicht. Hm.
0: Also ich fand zum Beispiel stil This Album von System of the Down, was ja richtig geil war, deswegen kam ich da auch gerade drauf, hatte, hatte wohl mit das dämlichste Cover Artwork. Das hatte einfach nur so, eine, so ein CD-Rolling, wo handschriftlich stil This-Album drauf stand.
1: Aber Und die haben ja genau das erreicht, was sie wollten. Du hast es dir gemerkt. Das ist ja. Werbung und das ist Marketing so ungefähr.
2: Manchmal und kann es einfach auch nur Scheiße sein, damit sich Leute merken.
1: Also was gar nicht geht, ja, es gibt schon extreme Sachen. Wir hatten es letztens auch erst wieder im Magazin, dass mal ein Cover gar nicht so toll gefunden wurde von Facebook oder Instagram und dann einfach mal mhm. rausgenommen wurde sozusagen. Also man kann es auch zu brutal machen. Also ich meine, ich habe hinter mir auch äh, die Cannibal Corpse Alben mit den äh, mit den indizierten, ehemals indizierten Covern stehen und finde ich schon irgendwie cool, aber man kann es auch übertreiben. Ich glaube, einige Grindcore-Bands haben es wahrscheinlich übertrieben. Ähm, was gar nicht, was für mich persönlich einfach so vollkommen über der Brechreizgrenze ist, äh, sind die Doro-Alben äh, vom Cover her, äh, wie sie sich selber denn halt äh, darstellt sozusagen auf diesen Cover-Artworks, wo ich mir denke, ja, okay, äh, altere doch in Würde und,
2: mhm. äh. Nimm mal mich <lacht> 20 Jahre jünger.
1: Genau.
0: Ja. Sonst guckt euch nochmal von Riot, <lacht> von der Band Riot das Album Narita an. Und dann sagt mir, was die versucht haben, da darzustellen.
1: Also gerade ist mir noch eins eingefallen, äh, weil ich letztens aus irgendeinem Grund darauf angesprochen wurde, ist das äh, Fly by Night von Rush. Das ist auch so für mich eins der schlimmsten Cover überhaupt mit der Eule mit den Riesenfüßen.
0: Ja. <lacht> Druid mit Vampire-Kalt. Das sieht aus wie, Hand, wie, wie von einem kleinen Kind handgemalt. Und so, das sieht so, naja, nicht so ganz so geil, so ganz so passend aus. Und der Timer sagt, stopp. Mensch, Mensch.
2: Schweigt, schweigt still. <lacht> schweigt über, still. Schweigt still über das Thema. Ja. Zügelt eure Zunge.
1: Toll, Kai, jetzt verfolgt mich das in meinen Träumen, dieses Cover, was du gerade genannt hast. Weiß schon, warum ich es nicht zu
2: Google schlimm, habe. Generell, wenn Kai sagt, google etwas. Google
0: ist nicht. Don't fucking do <lacht> Aber da gibt es noch weitere, die mir einfallen. Äh, darf ich jetzt aber nicht sagen. Ich sag nur noch ein Genre, und das ist Porngrind. Porngrind und Cover-Artworks, ganz, ganz böse Idee. Also, wenn ihr eure schlaflose Nächte braucht, dann äh, googelt das mal. Aber der Spezi hat ja schon gesagt, das sollte man nicht unbedingt machen, wenn ich das sage. Nein. Wenn so, Thema. Thema.
2: Willst du direkt? Hast du direkt Bock? Hast du direkt Lust, den Zufallsgenerator wieder... Ja, weil
0: ich hatte ja schon gesagt, ich bin ja hier in einem Hotel und draußen wartet eine Saunalandschaft auf mich. Ja, äh, der, Kai ich gleich ist, der, Kai
2: nämlich, der Kai ist nämlich an einem ganz tollen Ort äh, und äh, du hast noch gar nicht erzählt, wo.
0: In Berlin, Tropical Islands nennt sich das. das ist so eine alte, ich glaube, Zeppelin-Fabrik. Ne? Nein, das ist eine Zeppelin-Halle. Eine Zeppelin-Halle, ja. Ich glaube, die haben hier Zeppeline gewartet, repariert, gebaut, was auch immer. Oder irgendwas, ja, was geparkt.
2: man in einer, in, einer, in einer Luftfahrzeughalle so mit Luftfahrzeugen macht. Ne? Ja, richtig.
0: Nennen wir es mal einen Hangar für Zeppeline. Und Ein Hangar, äh, ja. Genau, und das, äh, in diesem Ort haben sie hier so eine, so eine, so eine Sauna- und Badelandschaft, eher Badelandschaft äh, nachgebaut. Und auch hier im Hotelzimmer sind es gefühlte 32 Grad. Und ich bin am trans Transpirieren, weil die Klimaanlage kann ich natürlich nicht anmachen, während wir hier noch im äh, Podcast sind.
2: Vor allem, weißt du, wie geil das wird, wenn du morgen aus dem Ding rauskommst und draußen sind dann irgendwie so 5 Grad. Ja, ja. ja. Ich, werde,
0: ich werde ja. in der nächsten Folge davon berichten.
2: Aber, aber gleich will er erstmal in den Pool springen. daumen scheint Kai ein bisschen Zeitdruck zu haben, weil <lacht> die ganze Zeit im Ohren äh, so, so ein kleines Klingeln und so ein kleines Säuseln hat. Ich springe mich rein, sagt sagte der Pool. Ähm, <lacht> dementsprechend kommt Kai. Wem, äh, aber aber äh, diesmal musst du den lustigen Spruch für den Knopf ausdenken. Mmh,
0: äh. ah, ja, den epischen Knopf hattest du ja beim letzten Mal und es war nur ein Klick.
2: Push the button,
0: let me. Push the button. Get push the button, let me. ne No, ne, 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 ne. Und los geht's. Ja, und das äh, zweite Thema für diese heutige äh, Themenroulette und äh, Podcast-Folge lautet One. Hit-Wonder-De-Los-Metallos. One-Hit-Wonder im Metal. Spätzen darf ich dir die, äh, die Aufgabe geben, auf äh, äh, den Timer zu drücken. Selbstverständlich.
2: Ich drücke auf den Timer. Sehr neu. Okay.
0: Erstes Lied, was mir einfällt, ist von der Band A, also einfach nur der Buchstabe A, mit dem Song Nothing. Ich glaube, die haben danach und davor nichts mehr gemacht. Ist auch ziemlich schwierig, die, glaube ich, bei Spotify zu finden, weil wenn du nach A suchst, <lacht> findest du gefühlt alles, wo der Buchstabe A drin vorkommt. Ähm, ja, also One-Hit-Wonder Nummer eins, der mir gerade einfällt.
1: Wie schaut's bei, bei, den euch aus? bei denen scheitert es doch schon am Namen, oder? Würde ich jetzt einfach mal sagen. <lacht>
0: Ja, aber der Song war cool, das war auch in den 2000ern, das war auch ein äh, New Metal, glaube ich, Ja, oder so Crossover-Gedöns, äh, das war ja alles modern zu der Zeit und der Song war so ein bisschen in die Richtung Clawfinger, aber ganz cool, echt, echt cool. Frage ist jetzt nur, warum es die nicht mehr gibt oder an mir vorbeigegangen sind, das kann natürlich auch sein.
2: Ich, ich glaube, ich kenne halt einfach kaum One-Hit-Wonder im metal weil wenn es ein One Hit Wonder ist, dann finde ich es wahrscheinlich meistens Kacke. Ähm ich gucke gerade, ob ich, ob ich, irgendwas verpasst haben könnte irgendwie unter One Hit wandern irgendwie in meiner Spotify Playlist, was wirklich so ein, so ein Ding ist, irgendwie die man nur daher kennt. Aber
1: so also massiv auf dem Schlauch gestanden habe ich bei dem Thema, glaube ich, auch noch nie. Also, ich, One Hit Wonder im, im Pop, ja. Da sind wir wahrscheinlich mal, wahrscheinlich da kann ich jetzt noch nicht fertig, aber, ja, genau. Aber im Metal?
0: Okay, dann erweitern äh, wir es doch einfach mal auf Rock. Also, ich wüsste jetzt zum Beispiel noch, wer kennt noch Crazy Town mit Butterfly?
1: Ja, genau, die sind so ein bisschen mitgefahren auf dieser New Metal-Welle, wollten dann noch so irgendwie ein bisschen was abgreifen, aber haben es nie geschafft, glaube ich. Ne? Mhm, aber war cool. Aber oder wenn wir in dem Bereich sind, dann ist es wahrscheinlich auch Evanescence, oder? Eigentlich.
2: Ey, so ein ja, bisschen. also die hatten Me to life, ja.
1: Hm.
2: Wo, wo, wobei, ich weiß nicht, ob, das, ob die ja, also sind nicht, ja, das war ein großer Hype um den Song, aber so wirklich weg waren sie ja nie ähm, die hatten ja hier auch noch dieses äh, mit dem Klavier, oh Gott, wie heißt das uh, um.
0: going under
2: Ach, keine Ahnung Was aber, das?
0: Äh, going mir fällt noch going under fällt...
2: Stockler, äh, das ja, war's, oder? Der, der Song auch noch aber ich meine eigentlich einen anderen, aber ist auch egal mir fällt noch einer ein ähm äh, nämlich äh, Drowning Pool mit Bodies.
0: Oh, aber geil, ultra geiler Song.
2: Ultra geiler Song, finde ich mega, aber äh, nenn mir einen anderen Song von Drowning Pool. <lacht> Ohne zu mhm. googeln.
0: Nee, Ich, ich google gerade nach anderen Songs, weil äh, es ist echt gar nicht so simpel. Vielleicht fällt, fallen ja euch noch welche ein, unabhängig von allem, was wir jetzt gerne noch rauskratzen äh, hier. Äh, dann postet die doch einfach mal bei uns auf unserer Instagram-Seite. Wir werden sie alle verlinken, alle inklusive Band, wenn es die bei Instagram gibt natürlich. Äh, Wheatest Teenage Dirtback, aber das ist eher so Poprock, oder? Ja, so,
2: das ist so früher 2000er Punkrock irgendwie, ne? Ist, ist das Punkrock? Ja, irgendwie schon, oder?
1: Also in welchem Bereich ist auf jeden Fall, wir waren ja gerade schon beim New Metal, das war sowas, wo einem dann spontan ein paar einfallen, aber ja, ich sehe es auch oh, gerade in oh, oh. meiner eigenen Playlist, es waren auch viele, viele Hair Metal Bands, also sowas mhm. in den 80ern, ja. da gab es auch, da sind so viele auf diesen Zug aufgesprungen, dass die dann einfach auch gleich wieder hinten runtergefallen sind, ähm, mhm. White Ride zum Beispiel mit Come on Feel the Noise, das kennt halt jeder. Den hat jeder okay. schon mal auf einer Party äh, mitgegrüllt so ungefähr. Aber das war es dann auch schon gefühlt von denen. Und äh, ja, da gibt es wahrscheinlich auch ein Dutzend aus dem Bereich. Oh, also, da da
0: I'm gonna take it, twisted, Alter, nein, Alter.
2: Ist, ja, aber das ist kein One-Hit-Wonder. Nein, absolut so nicht. Nee. <lacht> Also, aber da, da, da möchte ich gerade mal das Thema mal ein bisschen anders spannen, nämlich nicht, was kennen wir für welche, weil dann wird es ja einfach nur eine blöde Liste, sondern lass uns doch mal darüber diskutieren. Ab wann ist es eigentlich noch ein One-Hit-Wonder und ab wann ist es keins mehr? Weil, wie also ihr seht, haben wir da gerade alle völlig andere Ansichten. Ihr sagt irgendwie, Evanescence ist auf jeden Fall eins. Ich sage, das ist überhaupt gar kein one one ähm, äh, Dann Kai, ich habe gerade vergessen, was du gesagt hast. Äh Two-Sin-Sister. Ja, es ist eine, es ist eine, wie, wie kannst du es wagen einfach? Äh, One-Hit-Wonder, shame on you. Nein, aber wann ist es eigentlich noch, ab äh, wann ist es eigentlich, und, und äh, wie gesagt, das nimmt man ja auch anders wahr, auch One-Hit-Wonder können ja auch einen zweiten, ganz erfolgreichen Song gehabt haben. Ich glaube, im Pop ähm, ist es für, für viele, keine Lena, Lena Meyer-Landrude irgendwie, äh, alle kannten Satellite irgendwie und äh, hier den, den zweiten Song, den sie da noch irgendwie beim ESC vorgetragen hat und ab dann hört es für viele ja schon auf, mhm. ähm, zumindest für mich, äh, obwohl sie halt noch berühmt ist aktuell, ne? So, das muss man auch dazu sagen, aber ab wann ist man ein Wanted Wonder und ab wann eigentlich nicht mehr.
1: Das hat so ein bisschen was mit der ja, der Fallhöhe zu tun, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Deswegen ist mir Evanescence eingefallen. Ja, man sollte mich auch vielleicht steinigen, genauso wie Kai für Twisted Sister. Aber wenn der erste Hit, sage ich jetzt mal, die Band kann es ja auch schon Jahre vorher gegeben haben, der erste Hit so dermaßen erfolgreich war, doppelt, dreifach, trippelt irgendwas, keine Ahnung, millionfach Platin, so ungefähr 100 Millionen Wochen in den Charts. <lacht> Und danach ist es nur noch, Normaler Erfolg, sage ich jetzt einfach mal, ist es bei vielen schon als one hit Wonder abgestempelt. Und so ist es im Pop, denke ich mal, genauso gewesen. Die werden immer noch ihre Kohle gemacht haben, die werden immer noch in den Charts gewesen sein, aber vielleicht nicht mehr äh, wochenlang auf Platz 1, sondern halt vielleicht wochenlang auf Platz 83. Mhm. Und ja, die Fallhöhe ist es vielleicht einfach. Und auch so ein bisschen in welcher Zeit. Also New Metal war einfach prädestiniert für Fallhöhen. Ähm, jeder wollte einfach da was vom Kuchen. Also, jeder, ja, jeder Penner, der eine Gitarre halten konnte, äh, Entschuldigung, wenn ich das so hart ausdrücke, aber wollte eine New Metal-Band äh, gründen und das konnte ja nur schiefgehen bei einigen.
0: Ja, also dann, also ich persönlich würde eher sagen, so die wirklichen One-Hit-Wonder sind halt diese typisch einmal da und danach nie wieder gesehen. Das wäre für mich der ganz typische One-Hit-Wonder, so wie eben, was ich meinte mit A. Also, dass man wirklich nur, es gibt nur diesen einen Song von der Band, ich wüsste wirklich nicht mehr. Müsste ich jetzt echt mal äh, tief recherchieren. Aber halt wirklich danach nie wieder an diese diesen Erfolg angeknüpft. Nicht mal ansatzweise. so Aber nach der Definition von dir, Flo, wäre zum Beispiel Papa Roach auch ein absoluter One-Hit-Wonder. Auch wenn die anderen Songs erfolgreich sind, ist Last Resort der Papa Roach-Song. Und ich Werden einige war.
1: wahrscheinlich auch so sehen, weil die Alben auch danach nicht mehr ganz so erfolgreich waren, auch wenn sie immer noch da sind. Also ich höre sie auch ja. immer noch, aber ja, also der ganze große Erfolg ist nicht mehr da. Äh, wenn es danach geht, müsste ich sogar meine Lieblingsband Dreams hier da, dazu zählen, weil die hat mit Pull Me Under einen Song, <lacht> der wirklich erfolgreich war. Aber es hat auch so ein bisschen was mit äh, der Einstellung und Mentalität zu tun, auf die Bühne gehen zu wollen. Du kannst mhm. einen Hit gehabt haben, aber wenn du dir den Arsch tust, so ungefähr, und danach immer präsent bist für die Leute kannst du auch Erfolg haben, nach wie vor. Und hast halt gute Alben, aber nie wieder einen Hit geschrieben. Warum aber dann kann
2: man auch dann kann man auch äh, aktuellere Bands mit reinnehmen. Äh, es, es wird ja aktuell irgendwie ganz viel, äh, ich, ich sag nicht, äh, zusammengecastet von Labels. Ähm, wobei die Band, die ich jetzt erwähnen werde, die ist nicht zusammengecastet. Die gibt schon echt lange. Brothers of Metal. Mhm. Habt die 100 pro mitbekommen den Hype um die, ähm, die hatten irgendwie mit Iggdrasil hatten die 5,2 Millionen Aufrufe auf YouTube. Das war vor drei Jahren, also 2019. Das ist so ein typischer, äh, 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 ja, ich will nicht sagen true metal gedöns es also ist so ein typisches, so, oh, wir sind Mettler, wir trinken Bier, wir essen Fleisch und wir halten alle zusammen dieses Klischees ausbuddeln, sag mhm. ich mal. Aber so aufs Übelste. Und ähm, wie gesagt, 5,2 Millionen Aufrufe. Jetzt haben die noch ein Album rausgehauen, 2020, jetzt haben sie noch ein äh, ähm, beziehungsweise 2020 und 2021. Und jetzt haben sie noch eine Single rausgehauen und er ja, hat irgendjemand davon was mitbekommen? Nee. <lacht> Ich auch nicht. Das ist so ein typisches aktuelles, äh, ja, wir probieren, also ich glaube, Labels probieren gerade sehr viel aus ne? und ja. pushen dann auch sehr viel, dass quasi etwas zu einem One-Hit-Bonder wird und danach einfach völlig in Vergessenheit gerät.
1: So im Female-Fronted-Metal-Bereich, so Symphonic-Metal, da wird natürlich auch vieles in die Richtung probiert. Aus den mm. letzten Jahren war es, glaube ich, Beyond the Black. Das ist auch so was, wo eigentlich nur um die Frontfrau aufgebaut wird und der Rest ist relativ austauschbar sozusagen.
2: Ja, die, die mhm. haben ja auch, bei Beyond the Black haben sie ja auch, ähm, also die Band wurde ja zusammengecastet, so wie ich das weiß oder so wie ich es erfahren habe anfangs, da waren ja auch hier von von UMC und sowas waren sie ja auch mit drin und ne, gar, gar nicht mal so unbekannte Musiker, ähm und dann ging es irgendwie in andere Richtung und sie haben einfach die komplette Band um die äh, Sängerin ausgetauscht und äh, ja, und einfach unter dem gleichen Namen weiterverkauft. Aber hörst du auch nicht mehr so viel von, ne?
0: Das ist auch so. Ja, ich sag mal, das ist <lacht> je nachdem, welchen Tunskreis du unterwegs bist. Also Beyond the Black ist zumindest nicht, nicht also ist nicht meine Musik, absolut nicht, aber ähm, Aber der Hype ist vorbei. Der Hype, der wirkliche Hype-Peak ist vorbei, da hast du recht.
2: Also, aber gut, das ist kein Wanted wonder weil die haben halt viele Alben rausgehauen, die echt ja. erfolgreich waren, aber trotzdem, der Hype ist vorbei und damit ist auch der Timer vorbei.
0: Nein, ich hätte gerade noch ein Wanted wonder meinem ah. Buch, aber so ein richtiges...
2: Ja, sorry, es ist, ist, ist vorbei, Kai.
0: Aber weißt du, was ich mache? Das, was Ui, ich, mache ich darf über das Thema nicht mehr sprechen, ähm... Ich nehme es einfach den Song dieser einen Band als Outro-Song, ohne ihn vorher anzusagen, oder? <lacht> das ich
2: finde, Kai, Kai hat einen Weg gefunden, unser um System hier auszudribbeln.
0: Aber man muss, dazu sagen, man muss dazu sagen, unerfolgreich ist die Band trotzdem nicht, obwohl das wirklich ein One-Hit-Wonder-Song ist. Also, und den kennt jeder. Ich garantiere es, den kennt jeder. Jetzt bin ich gespannt. Ja, äh, auch gespannt dürft ihr sein, äh, wie gut unsere Bewertungen bei Spotify sind. <lacht> ihr dürft gerne mal uns bei äh, Spotify bewerten. Also geht mal auf Spotify, äh, dann da sucht nach Leise war gestern und dann äh, gibt uns mal 15 Sterne. Nee, 5 Sterne wäre ganz, wär ganz ganz geil. 15, äh, äh, und für 15. Also 5 x fünf und genauso auch folgt uns auf Instagram. Da bringen wir mal wieder ein paar Insights von unserer Studiokatze. Mal ein paar Bilder vom Spätzen, wie er gerade irgendwelche Bands fotografiert. Nehmen wir die Bilder von der Band Rises, die du gemacht hast. Das sind die sind mhm.
2: schon geil, oder? Die sind also Absolut. also ich, ich ich war ich war selber also ich muss ich bin ich bin nicht hochnäsig und ich lobe mich ungern selber. Aber,
0: Aber
2: das ist richtig <lacht> gut gemacht.
0: Wir <lacht> sind ja, wirklich
2: Dankeschön. Jeder, der die sehen will, einfach mal bei mir auf, auf Instagram klicken. Klick, klicken Späzen unterstrich fotografiert, wie ich den Kai kenne. Packt das wieder eine Story. Mhm.
1: Damit sich das, das jetzt nicht so anhört, als wenn das hier so ein abgekatertes Spiel zwischen den beiden hier. Das ist ein äh,
0: abgekatertes Spiel.
1: Ist, ähm, <lacht> ja, Späzen, die Fotos sind sehr geil. Respekt. Ja, danke. <lacht>
0: Äh, die, die, der Scheck wird gleich ausgef äh, ausgefüllt. Den <lacht> Richtig. <kleinen paar> <lacht> Richtig. Genau.
1: <lacht> Richtig.
0: Liebe Zuhörer, vielen lieben Dank, dass ihr uns äh, zugehört habt. Äh, wieder eine Zwei-Themen-Roulette-Folge. Ihr dürft gerne auch euren Senf zugeben, ähm, wie geil ihr das findet, dass es uns jetzt jede Woche gibt. Und man muss dazu sagen, wir haben jetzt 18.35 Uhr am Montag, den 21. März. Also ich setze mich jetzt gleich dran, um die Podcast-Folge zu schneiden. Dann mach ich den cool. Genau. <lacht> du musst das und Ding so auf die Erde legen und dann schneiden. Ja, ich mache mach als Cover-Artwork so, so, so eine tropische Insel. Ja, ja also, das genau. Ist cool. und ja, und wir, äh, ihr, ihr hört uns schon am Dienstag, den 22. Also viel frischer geht's gar nicht. Denn wir müssen uns dringend mal wieder ein bisschen mehr äh, abstimmen, was die Termine angeht, damit ich nicht so einen Zeitdruck habe. Lieber Flo, lieber Spitzen, es war mir eine Freude. Und äh, jetzt hier im Anschluss bekommt ihr diesen One-Hit-Wonder-Song von einer skandinavischen Band, dessen fünf Buchstaben hat der Name der Band. Und Ihr kennt ihn alle. Viel Spaß damit. Bis nächste Woche. Äh, euch beiden noch einen schönen Abend. Danke euch.
1: Tschüss. Tschüss. Ciao.